0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co, La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ophiucuestor.co Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente linda. Bienvenidos a la hora de las brujas, la medianoche. Vamos a tocar un tema que puede producir un pilín de miedo. Pero vamos a hablar de ello. Sombras. Apareció una sombra en Colombia. Eh, unos chicos que estaban jugando fútbol. El papá tomó una fotografía y al fondo se ve un ser monstruoso que llegaron a decir que era el diablo. Siempre va a, va a ocurrir eso, ¿no? Siempre va a existir que cuando vemos algo que no es común, lo identificamos con algo negativo, con algo destructivo. Y obviamente es un demonio o es el diablo. Pues bien, el mundo de las sombras y el mundo de los fantasmas... ...son dos mundos totalmente distintos y son seres totalmente distintos. Tanto en el uno como en el otro hay una serie de diferencias... ...que afectan muchísimo la vida de los seres humanos. Viene un tema importante. Aquí no hay una verdad. No existe una verdad, porque todo este tipo de fenomenología... Es difícil de investigar y es difícil de llegar a predecir o al menos poder exponer o explicar realmente qué es. Pero de acuerdo con todo lo que ha existido, nos da unos parámetros para tratar de intuir qué ocurre con ello en el mundo de la magia y en el mundo de lo paranormal. Entonces vamos a abrir la puerta a las dos cosas, el mundo de la magia y el mundo de los fenómenos paranormales. Ocurre que... Ya hemos hablado de las sombras que son seres bidimensionales. ¿Pero qué ocurre con esto? En ese mundo bidimensional, la materia, tal como nosotros la conocemos, no existe. Entonces ocurre que estos seres atraviesan el mundo material, aparecen y desaparecen entrando al mundo de la metafísica o de la metapsiquia, lo que está más allá de la materia. Tenemos unas concepciones muy extrañas. Nosotros consideramos el mundo de acuerdo con nuestra percepción, pero la percepción humana es muy pobre contra la cantidad de cosas que existen, pero no podemos verlas, no podemos identificarlas, no podemos reconocerlas. Y en ocasiones las ignoramos. ¿Qué ocurre con el mundo de las sombras? ¿Puede un ser humano entrar al mundo de las sombras físicamente? Sí. Hay leyendas, hay historias, hay videos. Mucha gente va a decir, pero esos videos son falsos. Mire, amigo mío, amiga mía, cada vez que decimos que algo es falso, vuelve el tema que siempre hemos hablado a través de los programas. La carga de la prueba recae sobre el que la firma. Mucha gente dice, ese video es falso. Pruebe que eso es falso o pruebe que es verdadero. Queda siempre el 50-50. Pero cuando son cámaras de vigilancia, cámaras robot que están grabando algo, que no están manipuladas por la actividad humana. Y estas cámaras graban una serie de sucesos o acontecimientos extraordinarios. Tenemos que colocar un 50-50. Mucha gente ha tratado de copiar, de hacer el mismo video para demostrar su falsedad, pero no ha podido porque se va a notar siempre que es un trucaje. Mientras que el otro es auténtico. Se han visto videos donde una sombra lleva a una persona al mundo de las sombras. Al parecer, solo al parecer, en el momento en que esta entidad genera un campo de energía y eso es posible, la materia no existe. Digámoslo de esta forma. Vamos a imaginar una sombra. Esta sombra es una especie de burbuja, o al menos irradia ese tipo de energía, porque sería la única explicación dentro del fenómeno paranormal, que ese tipo de energía que irradia este ser bidimensional transforma el mundo tridimensional en el cual vivimos como materia y lo convierte en un mundo bidimensional lo cual sería el equivalente a cuando uno entra a una piscina. Es agua, es materia, pero está en una vibración distinta, tiene menos densidad. Entonces la sombra, su energía produce de que la materia tenga una menor densidad y pueda atravesarlo. Si lleva un cuerpo humano, pues este cuerpo humano al estar dentro de esa misma burbuja de energía desaparecería entre nuestros ojos en la pared. Tenaz, ¿no? Ok, hay muchas historias en el mundo de personas que han desaparecido porque han sido llevadas por los seres sombra. Desafortunadamente, a ninguno de los chicos que estaba jugando fútbol, este ser les llegó, se les acercó y obviamente los chicos no lo vieron, aparentemente, sino fue el papá quien descubrió posterior en la fotografía esta entidad extraña. ¿Que si puede ser falsa? Puede ser falsa. Pero que si existen los seres sombra, existen los seres sombra. No son fantasmas. Que si son mmm, denominados demonios. Nuestro concepto de los demonios es un concepto netamente religioso o cristiano el cual supone o sugiere la existencia de una serie de entidades del mundo infernal. Voy a abrir un paréntesis en el tema, ¿ok? Tomando en cuenta que no existe, pero que es una relación directa con lo que sí existe. No se vaya a confundir con mis palabras. Nuestro concepto, o el concepto tradicional es que existe un infierno o existe un averno. En la antigüedad, en el pueblo sumerio, en los diferentes pueblos antiguos, como en el griego también, donde está el Hades, o en el pueblo egipcio, donde está el Duat y el duat, en el caso de Guatemala, donde está Silvalba, que son los inframundos, y en la religión católica, donde está el infierno, Todas estas culturas han hablado de un lugar extraño, en el submundo, donde viven una serie de seres violentísimos, agresivos, que aparecen y desaparecen y que en ocasiones visitan la Tierra. Toda esta serie de leyendas, pues deben tener alguna situación o algún tipo de... ...de información primaria, de manera colectiva y universal... que les haya hecho pensar que existe ese lugar? Lo denominaron de diferentes formas, inframundo... ...y mundo... ...o el mundo que está bajo la tierra. Vamos a quitarnos el concepto del infierno... ...vamos a quitarnos el concepto religioso de manipulación mental... Y vamos a utilizar un poquito más de la lógica y a suponer o a sugerir que efectivamente existe algo paralelo con nuestra existencia. Que bien podría ser no el inframundo, sino un mundo paralelo. Otro lugar que existe simultáneamente con nosotros donde existen esta serie de entidades que no son muertos, que no son almas, que son, no son desencarnados ni espíritus, que son seres que tienen una conciencia propia y que actúan en dos planos, el plano físico como lo conocemos y el plano bidimensional. En este punto ocurre que hay un eslabón muy interesante a algo, y es el mundo de los sueños. En el mundo de los sueños, muchísimas personas han viajado a ese lugar. Un lugar tenebroso. Vuelve el tema. Tenebroso porque no lo conocemos. ¿Qué es tenebroso? Tenebroso es todo. Si usted no lo conoce, tenebroso es una casa vacía. No importa, vaya a visitar una casa vacía de noche. Un colegio un jardín infantil, un hospital vacío, las ruinas de una pequeña ciudad o de un pueblo. ¿Por qué todo eso produce terror y por qué es tenebroso? Porque hay energías, indudablemente. Si estuviésemos en un bosque, a la medianoche, yo ojalá que se van un bosque donde hay niebla. El bosque de día puede ser un lugar encantado, hermosísimo. Pero si usted está de noche y no está acostumbrado a los ruidos del bosque, al olor característico del bosque, a la penumbra, a las formas fantasmales que dan los árboles en las sombras, Usted no está acostumbrado a eso, entonces le va a dar terror. Y considera que ha sido una experiencia tenebrosa. Pero ocurre que en los sueños se puede viajar a un mundo que realmente es tenebroso. Porque es un mundo medio visible, medio invisible. Donde no se ve, pero se intuye. Ese es el mundo de las sombras. ¿Qué hay en ese mundo? Nadie lo sabe. Es muy difícil porque la gente que ha ido a ese lugar simplemente nunca ha retornado. De pronto ahora no existe tanto ese problema como cuando existía en los años 1600, 1700, 1800. Y muy recientemente, donde las mamás se preocupaban porque el niño que estaba en la cuna aparecía en otro lugar de la casa mucha gente decía que eran duendes ok, perfecto pero cuando los niños se desaparecían de la casa alguien diría bueno, se los robó una bruja ¿cuál es el concepto de se los robó una bruja? antiguamente se de desaparecían muchos niños probablemente los robaba alguna persona humana y el comentario era que se los robó una bruja o probablemente una sombra se los llevaba no hay una forma de saberlo, no podemos llegar a decir sí o a decir no frente al acontecimiento, hay muchas leyendas. De pronto una de las cosas que nos da un poquito de ideas de este tema, aunque es una energía diferente, es la película en Netflix de los de las armas de fuego Winchester. Esta mujer que empezó a construir esa casa gigantesca que es basado en la vida real. Sobre una casa maldita donde los espíritus eran quienes quedaban atrapados, pero son desencarnados. Eso sí tienen que ver con seres humanos que han muerto. Y que de alguna forma vienen por venganza o por justicia. Pero en el mundo de las sombras no, el mundo de las sombras ha estado todo el tiempo al lado de nosotros muchísima gente, tal vez nueve de cada diez personas, ha visto en algún momento de su vida un ser sombra. Bien porque la percibe en su casa, bien porque la percibe en el espejo, bien porque la ve de lejos. Pero nos han acompañado toda la vida, ¿qué, qué tan violentos son? No hay muchísima información de ataques de las sombras hacia los humanos. Aunque sí hay humanos que han desaparecido, arrastrados por las sombras. Muchísimas leyendas antiguas, gente que habla, gente que cuenta en el campo, que la niña que iba caminando y de pronto una sombra la atrapó. Estas sombras tienen una cualidad que es muy interesante. La obscuridad que poseen es una negrura totalmente distinta al color negro. Es un abismo. Es algo muy profundo lo que ellos son. El solo ver esa negura tan violenta hace que uno sienta prevención. Entonces, estos seres que no tienen una, digamos, unas características específicas porque son sombras, pueden tomar la forma que quieran no tienen que tener una forma humana, pueden tener una forma de alimañas gigantescas, pueden tener la forma de un árbol, puede tener la forma de un animal, puede tener la forma de un monstruo, ser algo sin forma, pueden ser muchas cosas, puede ser una esfera negra, hay mucha gente que la ha visto y hay mucha gente que las ha filmado y les ha tomado fotografías, que de pronto usted está mirando y ve una esfera negra, totalmente negra, como si fuese un foso negro, que sale de la pared, sale flotando y atraviesa la habitación y se pierde en la otra pared. Es otro mundo paralelo. Quizá algún día la ciencia pueda empezar a captar ese tipo de energía o esas aperturas de energía que produce cuando estas entidades salen y entran. No, las esferas que se han visto y las formas eh, blancas que se ven como gasas, como orbs, identifican otro tipo de entidades, no vamos a hablar aquí de buenas o malas, porque forman un grupo de muchísimas cosas que el ser humano desconoce. Existen miles y miles y miles y miles de vibraciones y de dimensiones espaciales y cada una de ellas es con una cantidad de seres totalmente increíbles que pueden interactuar con nosotros, aunque ese interactuar es entre comillas, lo más posible es que ellos actúen sobre el ser humano, pero el ser humano no tiene poder de actuar sobre ellos, ni interactuar con ellos. Con ellos. Algunos son altísimamente violentos. Si esto empezó a pasar en la antigüedad, donde la gente vivía en el campo abierto, vivía en los bosques, vivía en cabañas, y empezaron a observar este tipo de entidades en esa primaria cultura, pues la gente que estaría suponiendo que eran entidades de dónde, eran entidades malignas, malas, que vivían en venir de algún lugar escabroso y tenebroso. Eso pudo dar vida al inframundo en las diferentes culturas. Experiencias de personas que vieron algo, que sintieron algo, que apreciaron algo. Esas vivencias en la antigüedad se convirtieron en ese inframundo porque era la única forma de explicarlo. Entonces sirvió de alimento para crear esas historias del infierno o del averno y de los demonios. Pero fue algún tipo de evento que ocurrió, pero no fue un evento aislado. Porque eso debió ocurrir en todas las culturas, porque todas las culturas hacen relación directa con los inframundos. Más adelante las brujas, ya en el mundo de la brujería. Empezaron a identificar que con determinados momentos, de acuerdo con la posición de la Tierra, de acuerdo con las fases de la Luna y de acuerdo con los eventos, este tipo de entidades comenzaban a aparecer antes de las tragedias. Ya en nuestra era reciente, se comenzó a hablar del hombre polilla. Un hombre extraño, alado, que aparece antes de los desastres. ...que también forma parte del mundo de las sombras... ...el hombre por ella... ...se le ha tomado fotografías tres veces... ...básicamente... ...¿qué es, de dónde viene, por qué existe? ...no lo podemos saber... ...al menos no en este momento... ...quizá más adelante exista la posibilidad... ...de descubrir los secretos que se ocultan... ...detrás de esta fenomenología... ...pero mucha gente ha vivido experiencias... ...sin embargo... Dentro del fenómeno paranormal, que ha tratado de explicar sin poder repetir, sin poder demostrar, sino dando una explicación, por eso se llama paranormal, porque no es normal. Es algo espontáneo, que no es repetitivo, que no se puede cualificar, no se puede cuantificar y no se puede llevar al plano de la demostración. Pero existe. Muchísimas mujeres, pero muchísimas, y tanto hombres como mujeres, han hablado de las sombras que se presentan en su habitación, que las poseen y los poseen sombras. De pronto la puerta o en la habitación, algunas semipenumbra, la sombra del clóset o de una lámpara o de algo, toma, toma una especie de vida y se mueve, y se abalanza sobre la persona. La persona está totalmente consciente. De pronto siente cómo esa sombra se posa sobre la persona y esta persona queda totalmente inmóvil. Pero está consciente, está despierta, sabe qué está ocurriendo. Se produce una cantidad de fenómenos en ese momento y empieza a sentir cómo es violentada. Las mujeres sienten. Recordemos una de las películas clásicas de esta experiencia se conoció como el ente, fue basada en un acontecimiento real, el famoso ente ¿no? que se podía ver cuando algún tipo de mano presionaba los senos de la mujer y la piel de la mujer y se observaban las huellas. Era una entidad desconocida que ella la veía como una sombra y empezó a poseerla y a perseguirla y a poseerla y a poseerla. La estaba volviendo loca. Muchas mujeres viven ese tipo de experiencia y muchos hombres también. Los niños, los niños perciben este tipo de entidades cuando se levantan a las 2, 3 de la mañana. Que sienten miedo y le dicen a la mamá o al papá, hay algo en mi habitación. Existe algo. Siempre que un niño le diga, que existe algo que le está produciendo miedo, hay que prestarle mucha atención. Hay que prestarle mucha atención a los gatos. Si usted se ha dado cuenta, cuando un gato se asusta, lo que hace el gato es saltar, alejarse, lo que le produce peligro. Usted lo puede hacer con cualquier gato, colocarle cualquier objeto detrás del gato sin que se dé cuenta y el gato cuando se da cuenta que hay algo ahí, se asusta y salta. Es diferente esa señal del gato de huir a lo desconocido a cuando el gato se encrespa, mira fijamente a la pared y parece que fuera a atacar y el gato se, se eriza. Probablemente esa sea una de las razones por las cuales las brujas les gustaba mantener gatos a su alrededor para identificar determinadas energías cuando se presentan el gato actúa de una forma diferente y se queda mirando fijamente la pared uno que ve, uno no ve nada pero sabe que el gato está viendo algo o el perro que se queda mirando fijamente la, la pared y ladra, no ladra como cuando llega una persona a la casa no, su ladrido es diferente el perro está asustado de pronto da la vuelta, vuelve al mismo sitio, vuelve y se va, vuelve al mismo sitio, está percibiendo algo. Puede ser una sombra, un espíritu, un desencarnado, puede ser otro tipo de entidades, pueden ser un millón de cosas. No las vemos, presentimos que están ahí, percibimos que están ahí. Las sombras son un peligro. Nadie puede llegar a decir cuál es el alcance de este tipo de energías, ¿Hasta dónde pueden llegar a afectar la vida? Se conocen lugares que están habitados o que son puertas de ese mundo. Sin embargo, pues existe una especie de extraña atracción a las sombras de muchos lugares. Las habitaciones oscuras atraen las sombras. Los cuartos abandonados atraen las sombras. Los subterráneos atraen las sombras. Los altillos, en las casas donde hay altillos para guardar los chécheres y las cosas que no se usan, podríamos decir que en cada altillo habita una sombra. Porque es como su refugio. Entonces esto nos podría llevar a pensar que esas sombras habitan este mundo Igual que nosotros, solo que están en otra dimensión, no las vemos, pero también están ahí. Y de ahí para adelante, amigo mío, lo demás simplemente sería imaginación tratar de definir hasta dónde estas sombras actúan. Sin embargo, hay comentarios de suicidas que por alguna razón trataron de suicidarse y no pudieron. Pero que estando muertos, que son los famosos tanatonautas o viajeros de la muerte, estando muertos, ellos narran, como en la película de Ghost, el fantasma del amor, que cuando ellos estaban ahí, veían muchas sombras que querían atraparlos, muchísimas sombras, que era tenebroso el espectáculo que estaban viendo, hasta que vuelven a la vida y no les dejan ni cinco de ganas de volver a intentarlo recogen miedo a la muerte puede ser ese tipo de experiencias las que han generado el concepto de infierno y cielo probablemente exista ese tipo de explicación el mundo de las sombras quienes han logrado avistarlo o quienes han avistado este tipo de entidades pues generaron una asociación con algo supremamente macabro y terrible. Y quienes han visto otro tipo de energías o de entidades que bien podríamos llamar de luz, pues lo consideran en esa división mental entre cielo e infierno. Los seres de... bueno, los fantasmas aparecen como una gasa blanquecina. No importa si es la una o dos de la madrugada, siempre vamos a ver el fantasma como una especie de gasa que tiene luz propia, una especie de luz brillante, muy tenue. Se puede definir perfectamente y es como una gasa. Recuerde que en el mundo de los fantasmas, en el mundo de los fantasmas tiene varias divisiones, ¿no? Tenemos el fantasma que es una energía flotante que no tiene forma, que es como una gasa en el aire, como telas flotando, no se puede definir nada. Tenemos el otro fantasma que es transparente, pero con la imagen de un ser humano, que se ve como medio invisible. Ese es otro fantasma. Tenemos la presencia fantasmal, que es el peor de los fantasmas, porque usted no puede diferenciar entre un ser vivo y el fantasma. Es como si estuviera ahí. Es una persona física. Es una persona que usted puede ver físicamente. Y haga de cuenta que está mirando a esa persona. Hace muchos, pero muchos años, cuando hacía un programa en el canal RCN, en la torre de RCN, allá en la calle 39 en Colombia, estábamos en una noche con todo el grupo de trabajo en Nocturna RCN. Estábamos hablando de estos temas del mundo misterioso con Eduardo Lozano, un excelente periodista a quien envío muchísimos saludos. Hacemos el programa. Ese día estaba lloviendo muchísimo. Y tal vez hacia la 1, 2 de la mañana, cuando estábamos haciendo Nocturna RCN, llegó el conductor del radioguía de RCN. Y en un pequeño break, el conductor estaba supremamente en shock. ...supremamente asustado... ...estaba supremamente nervioso... ...entonces nos dijo que si podía... ...hacernos una pregunta... ...pues nosotros obviamente que sí... ...empezó a contarnos que esa noche... ...tipo 10 y media... ...once de la noche... ...vio una niña... ...de colegio... ...caminando bajo la lluvia... ...y que él se compadeció... ...y le dijo pues que la llevaba hasta la casa... ...la niña se subió... ...al carro... ...la llevó a la casa... La chica se bajó del carro. Él vio cuando entró, cuando abrió la puerta y entró a su casa. Ya más tranquilo de haber hecho algo bueno, salió unos, no sé, unos cuatro o cinco minutos tal vez cuando se dio cuenta que el saco del colegio de la niña se había quedado encima del asiento. Entonces lo que hizo fue devolverse a la casa, golpeó, salió una señora y el señor le dijo, no, es que mire, yo acabé de recoger la niña que estaba mojándose, y ella acabó de entrar, y aquí está el saco. La señora recibió el saco y se puso a llorar. Y le dijo al señor que en esa misma fecha, hacía cinco años, su hija había muerto saliendo del colegio. Entonces vienen muchas preguntas. ¿El que vio? ¿Vio una aparición? Ok, ¿cómo diablos se materializó el saco? ¿De dónde? ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido? ¿Qué elementos pueden llegar a justificar eso? Nadie lo sabe. ¿Eso podría llevar a que todo eso fue mentira? Probablemente, pero no tendría por qué mentir. El mismo evento le ha pasado a muchísimos taxistas, a muchísima gente que conduce vehículos pesados en carretera. El señor que recogió una mujer embarazada, la transportó de un sitio a otro, la señora se bajó, le dio las gracias y cuando él trató de indagar por la señora, todo el mundo la conocía porque fue alguien que se murió hacía tiempo. Entonces llevó un fantasma en su carro. Uno puede pensar que todo esto es mentira, leyendas urbanas. Pero ocurre que en el año 1328, 29 más o menos, o un poquito más, ocurrió un evento muy extraño, supremamente extraño. El gran poeta Dante Alighieri escribió tres libros que se conocen como la Divina Comedia, Infierno, Purgatorio y Paraíso. Ocurre que solamente existía infierno y paraíso y la parte de Purgatorio no aparecía por ningún lado. Ya había pasado muchos años y la gente buscaba tratando de encontrar Sabían que existía el documento, pero no lo habían podido encontrar. El hijo de Dante Alighieri, también llamado Dante, una noche estando durmiendo, el fantasma de su padre apareció en la puerta y empezó a mostrarle un camino. El hijo estaba en shock observando el fantasma de su papá que le señalaba algo. Él se levantó y se fue caminando, venciendo su miedo. Y el fantasma de Dante Alighieri, que estaba flotando, siguió hacia una escalera. Y apuntó a un escalón. Y le mostraba el escalón. Dante, el hijo, fue al escalón. Y empezó a manipularlo y se dio cuenta que era un cajón. Y en ese cajón... Estaba el faltante del purgatorio. ¿Cómo pasa esto? Pues eso es de otro mundo, esto es de otro universo, es de ese mundo paranormal, es de ese mundo difícil de identificar. Entonces tenemos que en los fantasmas está el fantasma, que es una gasa sin forma, es uno. Tenemos el otro fantasma que es medio... Eh, medio humano, medio invisible, que es totalmente traslúcido. Tenemos la aparición, la aparición y los fantasmas traslúcido es donde hay más fotografías, más videos, más tomas en este momento. Y tenemos el otro fantasma que podría ser una entidad peligrosísima, que es un ectoplasma. Una aparición, usted no puede identificar si lo que está viendo es real o es un muerto. No puede. ¿Por qué? Porque para su mente, para usted, ese ser ahí existe. Y un ectoplasma, que es una materia gaseosa, ya es materia, que se puede medir, se puede tocar, se puede percibir, y se ha llegado a analizar, es puro calcio. Es un ectoplasma que toma una forma, una figura, no exactamente del cuerpo que la poseía, sino toma muchísimas figuras. Una de las grandes mediums del mundo que producía un ectoplasma voluntariamente, Usapia Paladino, llegó a hacer aparecer seres increíbles que desean venir de otras dimensiones. El ectoplasma. Con ninguna de estas energías se debe interactuar ninguna y ya hablamos del mundo de los espíritus ya hablamos de otra serie de entidades invisibles que actúan únicamente sobre la psiquis que es uno de los peligros comentaba en estos días el tema de la mujer en Estados Unidos que mató a sus hijos y que después pues, salió publicado de que era una bruja que hacía brujería, ella escribe ¿no? no pude controlar mis demonios y ellos me vencieron, me ganaron eso le ha ocurrido a muchísimas personas, sus famosas voces en la cabeza, energías, entidades que se meten y la gente pues busca y escucha y mucha gente le dice haga esto, haga esto, otro para tratar de combatirlas. Uno no sabe, esa es una línea que uno nunca debe pasar, es una línea muy frágil entre ese mundo espiritual, ese mundo de lo desconocido, el mundo de las sombras y mucha gente que piensa ¿no? en hacer pactos, en tener... En la magia existen muchos, muchos elementos, muchos rituales... ...donde uno puede, digamos, interactuar con ese tipo de entidades... ...o ese tipo de energías. Pero volvemos a lo mismo que hemos hablado en la radio. Uno debe tener un alma muy limpia. En serio, mire. Uno debe ser muy honesto consigo mismo porque cualquier sombra, cualquier acto, cualquier situación, una energía de esa se pega de ahí y puede volverle la vida a cuadritos. Entonces, mucho cuidado a ese tipo de entidades. La tabla Ouija, por ejemplo, es peligrosísima. Hacer invocación de espíritus, eso no es un juego. Aclaro, de estas entidades puedo hacer invocación de los espíritus de la naturaleza todos, fuego, tierra, aire y agua este es un gran momento para hacerlo cuando llega el involc y nos vamos preparando para los rituales del Beltane el momento de la iniciación donde me unifico con los espíritus de la naturaleza son espíritus diferentes ¿por qué? porque todo esto es una escala de vibración mire imaginemos un edificio de 500 pisos en cada piso hay 50 60 apartamentos. Y en ese edificio hay 80 ascensores. Ok. Usted vive en el piso 317. Usted toma un ascensor, dependiendo del que esté desocupado, cuando lo requiere. Pero un día cualquiera usted va subiendo en el ascensor y el ascensor se abre en la puerta del piso 66 por decir algo y cuando el ascensor se abre por unos minutos usted puede ver una serie de sedes totalmente diferentes extrañísimos raros pero la puerta del ascensor se abrió por cuatro segundos y volvió y se cerró y usted dice es el piso 66 ok ok Llegó a su piso y dice, yo vi algo. Uy, no, allá tiene que existir algo y se quedó con la duda. Probablemente su temor no, lo, no le permite hacer nada en ese mismo momento, pero al otro día va a decir, yo voy a volver a mirar. Y volvió a colocar el ascensor en el piso 66. Y usted subió al piso 66, pero por otro ascensor. Ya no vio nada. Al cabo de unos cuatro meses, por coincidencia o por la ley de la causa, volvió a ver en el piso 45 otro tipo de seres extraños. Usted no sabe quiénes viven en un edificio. Es lo mismo aquí, en nuestra vida cotidiana. Normalmente tomamos el ascensor que nos lleva a la puerta de la casa, el diario vivir, pero no vemos todo ese mundo que nos rodea. Y hasta dónde esto es malo y hasta dónde esto es bueno. No podemos definir bien o mal. Solamente tenemos conceptos, pues se habla de desapariciones de personas. También se habla de beneficios de este tipo de entidades. No se puede argumentar en ese concepto impuesto que el blanco es bueno y lo negro es malo. Porque probablemente no sea así. No tenemos un, unos elementos suficientes de juicio para poder demostrar, conocemos, lo hay y eso sí se ha probado y se ha demostrado, que hay algún tipo de entidades violentas que poseen algún lugar, como una casa o de pronto la psiquis de una persona y que actúan violentamente y que pueden causar la muerte en los seres humanos y pueden llevar a las personas a cometer actos violentísimos. Eso sí existe y hay muchísimas pruebas de ello. ¿Quiénes son los que producen eso? ¿Cuáles son? Es muy difícil de llegarlo a saber. Pero lo único que se puede definir es que las personas que tienen ciertas alteraciones emocionales que llevan una vida desordenada o una vida oscura, de alguna manera atraen ese tipo de vibraciones de forma muy fuerte. Entonces viene la otra pregunta. Ese tipo de exorcismos que vemos a veces en la televisión o en los canales, en videos, ¿esas liberaciones son reales? Lo mismo, es lo mismo. No podemos definir. De hecho, la persona que está haciendo eso ahí, que tiene convulsiones o que hace ese tipo de cosas, está poseída, bien sea por la persona que le está diciendo, sugiriendo que tiene un espíritu. La persona acepta eso en su mente y actúa como si lo tuviera. Y se produce después la liberación y se produce la tranquilidad. No podemos medir la neurosis de una persona. No podemos, ni siquiera conocemos los misterios de la mente humana, de cuáles son los alcances de la mente humana y la deformación de la personalidad. Podemos observarlo en los fans o las fans de un determinado artista que llega a imprimir en la mente subconsciente de la gente una imagen. Entonces tenemos y hemos visto que en algunos conciertos de rock y de música, mujeres entran en unos estados totalmente alterados de conciencia. Se quitan la blusa, se quitan el brasier, les da convulsiones, se jalan el pelo. Y entran en un estado frenético total, como si estuvieran poseídas. Si sí, eso es histeria, y hay histerias colectivas violentísimas. Así como hay neurosis, las neurosis son las neurosis que le dan los hombres cuando hay grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, va un grupo de personas, de hombres en su gran mayoría, y se dan cuenta que hay algo que está haciendo algo malo una persona... Lo hemos escuchado últimamente cuando hay mucha gente en un barrio, o en una calle que toma la justicia por mano propia porque encontraron un ladrón o un violador o alguien que estaba haciendo un acto que va en contra de la sociedad. En ese momento no hay un líder de grupo, no existe un líder, no hay alguien que diga a esto, que los guíe. No, todos actúan poseídos en ese momento ese grupo 20, 30, 40, 50 personas actúan simultáneamente algo se dispara en ellos ese espíritu de violencia se dispara en ellos y quedan como poseídos y van y castigan a esa persona la cual consideraron que estaba haciendo algo mal y muchas de esas personas después dicen venga no sé qué me pasó me nublé no era yo pero eso legalmente no es aceptado. Hay muchísima gente que está privada de la libertad. ¿Qué dice? Sí, yo maté a esa persona. Fue mi cuerpo, fueron mis manos, más no mi mente. Algo dentro de mí. Por eso hay que prestarle atención a ello. Y por eso es que hablábamos en la radio el día an anterior... Que bueno, hay mucha gente que conoce ya de magia y que podría bien ayudar a otros. Vale la pena que lo intente. Vale la pena ayudar a otros. De verdad, Midi. El mundo necesita hoy gente que pueda escuchar. A propósito de ello, Wicca necesita personas que quieran trabajar con nosotros en redes sociales, en asesoría, en ventas. Tenemos un cúmulo de correos para contestarle a las personas la cosa más tenaz. Eh, muchas inquietudes de todo esto, personas que necesitan y que ingresan a nuestras redes sociales, necesitamos unas personas que le pongan ganas a la vida, obviamente con un excelente salario, que quieran que les llame la atención, que quieran colaborarle a Wicca, es más una cuestión de apoyo, de apoyo entre todos, ¿no? Entonces van a tener pues, muchos beneficios, pero no es para muchas personas, no, no es para mucha gente. Es un grupo de personas muy pequeñito. Entonces los invito quienes quieran, pueden escribir a contabilidadwica.radiocronos.com Ese es el correo electrónico, enviar su hoja de vida allí. Contabilidadwica.radiocronos.com los que quieran. Aquí sí es los y las. Aquí no hay ya la división de, se si solo niñas, no en este momento, eh, el que quiera, hombre o mujer o lo que sea, pero que quiera y que tenga asociado un solo requisito importantísimo y es que debe escuchar el programa por lo menos haberlo escuchado cinco años atrás. ¿Por qué? Porque le vamos a contestar a mucha gente que pide información, que pide cosas. Debe haber escuchado el programa. ContabilidadWica, arroba, radiocronos.com Los que quieran pueden mandar su hoja de vida. Bien, lo otro, para todos los oyentes, venga, a todos mis amigos, les recomiendo este aceite especial. Este es un aceite de brujas. Es un aceite muy especial que tiene que ver con la atracción. Los unicornios se han considerado en la mente humana como un deseo casi imposible de alcanzar. Este es un aceite mágico que le puede ayudar muchísimo durante toda esta temporada a encontrar el sendero para materializar algo que realmente usted desee. Vale la pena que lo intente. Vale la pena que que tenga esa sensación mágica, eso lo encuentra en Ofiuco Store, únicamente en Ofiuco Questor. y tampoco hay para muchos oyentes. Bueno, concluyamos el tema, energías, entidades, mundo de las sombras, que si uno puede afiliarse con ellas o asociarse con ellas, pues hay muchos magos y brujas que han hablado de muchos beneficios que se tienen, pero... Es como abrir la puerta, no buscar, sino permitir que lleguen. Eso sí, se necesita tener temple. Mucha gente, sí, yo quiero vivir la experiencia, yo quiero saber, yo quiero ver, yo quiero interactuar. Y aparece una sombra y son los primeros en salir corriendo. Se necesita primero fortalecerse interiormente, estar en paz, estar tranquilo, estar tranquila no ser una persona agresiva no ser una persona violenta tratar de mantener cierto autocontrol en sus emociones y si usted abre la puerta téngalo por seguro que si su mente permite ese acercamiento lo van a probar ¿cómo lo van a probar? son las 2 de la mañana le van a golpear ahí en la puerta de su alcoba le van a golpear ahí en la mesa de noche Va a sentir su presencia. Entonces cuando eso pase, ya sabe que usted está abriendo la puerta a algo. No le puede dar miedo, debe controlar su temor. Y debe simplemente relajarse, voltearse para el otro lado y seguir durmiendo. Cuando usted no muestra miedo, eso es muy lentamente un coqueteo muy lento. Las energías tampoco se arriesgan. Por alguna razón extraña, no se arriesgan. Mire, una de las cosas que es importante en el mundo de la magia es no dejarse llevar uno por la codicia. La gran mayoría de personas quieren en la magia es encontrar la forma de tener cosas materiales. Y esperan que la magia le solucione los problemas en los que una persona se mete por tomar malas decisiones. La persona que se puso a pedirle plata prestada o a engañar a la gente. Venga, mire, deme tanta plata que voy a te hacer que usted tenga más plata. Mire, présteme, yo le voy a devolver con no sé cuántos intereses. Mire, présteme, no sé qué. Y esa persona engaña. Quien presta la plata la presta por la codicia de tener más. Pero sucede que la perdió. ¿Y en qué termina de, demandando por estafa a la otra persona? Y la otra persona pues haga lo que quiera, yo no le puedo pagar sino 5 mil pesos si es que aparece, si es que le contesta. Pero ¿por qué prestó esa plata? Porque la codicia pudo más. Entonces, cuando eso se hace bajo su libertad, bajo su decisión, mucha gente espera que la magia le ayude a recuperar el dinero perdido, le ayude a tener plata fácil, le ayude a tener casa, le ayude a tener una cantidad de cosas. La magia no es su salvador, la magia no es su banco, la magia no es un prestamista. Entonces uno puede tener esa, esa confusión en la mente. Lo que hace la magia es hacer que un evento futuro se una más rápido con el presente y no tenga obstáculos para que a usted le vaya bien. Pero la magia no le va a cocinar por usted. La magia no le va a lavar la ropa por usted. La magia no le va a arreglar la traición que usted le hizo a su pareja y que todo vuelva a la normalidad. Cada persona debe purificarse ...y debe responder por sus actos. Igual pasa con los pactos. Uno va a hacer un pacto con el diablo... ...y el diablo le va a decir en el caso que existiera... ...yo no le voy a regalar a usted los chicharrones... ...donde usted se metió amigo mío. Olvídese de eso. No, pero es que hay que hacer un pacto con usted... Y yo quiero venderle mi alma. No, a mí no me vendan las almas... ...yo no necesito comprar almas. Las consigo gratis. Pero usted quiere un pacto... ...le doy un pacto de poder pero primero arregla su problema. Demuestra que es capaz de arreglar un problema y ahí sí demostraría que tiene capacidad para manejar un poder de esos. Eso no es que a cualquiera, pues no, yo ya quiero hacer un pacto y que me vaya bien y tener Ferrari, tener y tener mujeres, tener no sé qué. Aquí algunas personas lo hacen, sí, claro, pero el precio que pagan es muy alto. Demasiado alto. No desee muchas cosas porque puede que las llegue a tener. Por eso siempre hemos hablado que existe esa ley, ¿no? En la magia, pago por pago, vida por vida, muerte por muerte. Una ofrenda, un sacrificio, una renuncia. Muchas cosas de esas. Estas entidades existen, están aquí, conviven con nosotros. Solo hay que respetarlas. No temerles, porque el miedo nos hace débiles pero sin sí respetarlas. Y si ya uno quiere interactuar con ellas, primero mire su alma, mire su interior y esté dispuesto a vivir una experiencia paranormal. Y va a aprender tal vez muchísimas cosas y usted sea el que descubra algo supremamente interesante de ese mundo. Pero hágalo siempre con cuidado. Hágalo siempre paso a paso. Pues bien, ese era el tema de hoy: Sombras e Entidades en el Mundo de la Magia. Invitación para todo el mundo a Wicca, la Escuela de la Magia. Leas el libro, aquí encontrarás tu ángel. Es un libro que vale la pena leérselo. Leas el libro, Charlas con la Muerte. Vale la pena leérselo. Y entramos al Involk, entramos a la primavera, el renacer de la vida, una vez más. Un buen día para todo el mundo. En España, buenos días. Y como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Recibamos un abrazo francés, un beso azul. Nos vamos. Si es de noche, duerma, descanse, relájese. Si es de día, póngale ganas a la vida. Vale la pena conquistar un día a la vez. Nos vemos. Chao.